0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Marketing Erfolg steigern durch klare Positionierung und kreatives Branding. Heute geht es um den Bereich und das Thema Employer Branding. Und ich habe einen wunderbaren Gast heute bei mir sitzen, den Lasse Hofmann von der Rewe Digital. Er ist da Employer Brand Manager, verantwortlich für das Thema Employer Brand. Ja Lasse, herzlich willkommen hier bei mir im Studio. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Thomas, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Wunderbar. Ähm, ich würde auch direkt einsteigen und äh, dir vier Fragen stellen. Und zwar diese vier Fragen, ähm, wo du dich so ein bisschen vorstellen kannst, äh, lautet bei uns Wer, Was, Wunsch, Wow. Und äh, bei der Frage Wer, einfach kurz sagen, wer bist du, was tust du, was machst du im Unternehmen? Äh, dann letztendlich, was ist dein größter Wunsch an die Zukunft? Und beim Thema Wow, ja, Gibt es eine Wow-Story über dich beziehungsweise was ist die krasseste Story, die man über dich wissen sollte? Gut,
1: also wer bin ich? Du hast mich gerade schon freundlicherweise vorgestellt. Ich bin Lasse Hofmann, bin 37 Jahre alt und äh, bin bei Rewe Digital eben verantwortlich für das Employer Branding, bin da seit 2017 ähm, und äh, was ich dort tue, ist eigentlich äh, die äh, Employer Brand eben zu gestalten, weiterzuentwickeln und im engen Austausch mit dem Recruiting eben auf die unternehmerischen Ziele der Rewe Digital mit einzuzahlen. So. Ähm, was mein Wunsch an die Zukunft ist, äh, aktuell... Es ist tatsächlich so, dass mein großer Wunsch an die Zukunft ist, dass wir so schnell wie möglich das Thema Corona irgendwie abhaken können, dass wir so schnell wie möglich einen Impfstoff finden äh, und äh, alle wieder safe, sowohl im Arbeitsalltag, aber auch so im Privaten unterwegs sein können und in Bezug auf die Arbeit halt zukünftig einfach die Learnings, die wir jetzt in der Corona-Zeit ähm, generiert haben, in Bezug auf Remote-Arbeiten und ähm, Arbeit und Alltag irgendwie auch anders zu vereinbaren miteinander, dass wir die beiden Welten Remote und Präsenz irgendwie perfekt äh, ineinandergreifen lassen und einfach ähm, dadurch ein besseres Leben haben, glaube ich sogar. Ja, das kann ich
0: absolut nachvollziehen, dass das vor allem äh, von jemandem kommt, der in einem Unternehmen arbeitet, welches natürlich sehr, sehr digital aufgestellt ist. Äh, ja, aber Remote-Arbeiten äh, ist auf jeden Fall etwas, äh, wo ich mir sicher bin, dass das in Zukunft sehr verstärkt äh, nicht nur bei digitalen Unternehmen äh, Einzug finden wird, sondern bei ganz, ganz vielen Unternehmen. Aber das kann ich absolut nachvollziehen und äh, finde ich auch ein super Wunsch.
1: Ja, wobei es mir da eigentlich auch viel mehr darum geht, dass wir halt hoffentlich möglichst bald wieder auch äh, die Vorteile der der Präsenzarbeit eigentlich genießen können. Und da meine ich eher die soziale Interaktion, das Miteinander, irgendwie der Austausch informell und ähm, auch das Feierabendbier oder halt Feiern in der, ähm, im Unternehmen und so. Das sind einfach Dinge, die aktuell schon, ähm, die, die mir fehlen tatsächlich und ähm, wo ich mir nicht sicher bin, wie die sich mittel- bis langfristig auf die Unternehmenskultur und damit auch auf die Retention der Mitarbeiter halt eben auswirken.
0: Ja, ich glaube es ist einfach das Zusammenspiel, ne? das was ja auch, was ich auch immer wieder mitbekomme von von meinen Mitarbeitern und auch von Kunden, wenn man letztendlich über dieses Thema spricht, dass man halt wirklich diese, diese Kombination, dieses Zusammenspiel aus aus Remote arbeiten, diese Möglichkeit überhaupt zu haben, irgendwie, sag ich jetzt mal, von zu Hause aus arbeiten zu können und nicht in die Agentur oder ins Unternehmen kommen zu müssen, aber eben dieses zwischenmenschliche, diese soziale Komponente, die da einfach eine Riesenrolle spielt das wieder miteinander zu verbinden. Exakt. Ja, ich bin sehr gespannt <lacht> auf die, Viertelfrage die vierte Frage. Die Viertelfrage, wow. Das, wow. Das, das
1: krasseste, was ich in meinem Leben gemacht habe. Ähm, ich würde sagen, das ist ganz klar Kinder kriegen. Also jetzt nicht, dass ich das selber gemacht hätte. Okay. <lacht> aber ähm, das war, glaube ich, die extremste Erfahrung, also in ganz viele verschiedene Richtungen, die ich bis jetzt machen dürfte. Das, das muss
0: jetzt ein bisschen erklären. Also, das, also ich, bin, ich bin ja selber Vater einer Tochter und das zweite Kind ist unterwegs. Also ich, ich könnte dir jetzt aus jeder Perspektive her sagen, ja, stimme ich mit dir überein. Das ist ja. auf jeden Fall eine richtig ja. krasse Erfahrung. Aber, wenn du es selber noch nicht gemacht hast, das muss du jetzt ein bisschen erläutern. Ach so,
1: ja, damit meine ich eigentlich eher, dass ich jetzt für den Akt des äh, Gebärens nicht primär verantwortlich ah, war. Also du sondern du bist Vater. Richtig, ich bin zweifacher Vater, genau. Ähm, und äh, empfinde das auch als absolute Bereicherung. Ähm, aber es war halt einfach, es war halt einfach äh, eine krasse <lacht> Veränderung. Also ich glaube, es gab nichts krasseres in meinem Leben als äh, erstens halt die. Äh, diese Situation selber, also die Geburten, ähm, aber auch die Veränderungen, die damit halt ins Leben gekommen sind. Das ist halt einfach echt irgendwie so wundervoll und gleichzeitig halt auch so herausfordernd.
0: Das hast du jetzt sehr diplomatisch ausgedrückt. Ich kann aber verstehen, was du meinst. Und, aber es ist ja auch einfach nur klasse. Es ist auch einfach nur toll. Letztendlich, man will, glaube ich, seine Kinder nie wieder missen.
1: Genau. Also das da, überhaupt gar keinen Zweifel.
0: Nein, aber ich verstehe auf jeden Fall, dass das, wie du so schön gesagt hast, sehr herausfordernd ist. Ja, aber eine sehr, sehr interessante Wow-Story, <lacht> die ich auf jeden Fall zumindest mal mit dir teilen kann. Ja. Das ist aber nicht das Einzige, was ich mit dir teile, Lasse. Wir hatten das ja schon bei unserem Kennenlernen ja irgendwie festgestellt, beziehungsweise dir ist das aufgefallen, dass wir sogar zwei unserer Studiengänge miteinander teilen, beziehungsweise die gleich, den gleichen Werdegang, was das Thema angeht, haben. Ne?
1: Ja, genau, das ist, das ist mir aufgefallen. Ähm, ich habe äh, ähm, angewandte Medienwirtschaft studiert an der Hochschule Fresenius. Ähm, du hattest, glaube ich, Mediamanagement studiert, Media Management, Media studiert, Management
0: genau. Ist aber, glaube ich, ja letztendlich der gleiche Studiengang äh, mhm. gewesen, oder? Nee, nee, war nee das war, es war tatsächlich
1: was anderes. Ich hatte da einen eine Vertiefungs-, also einen Schwerpunkt auf Eventmanagement, Mediensport-Eventmanagement hieß dieser Studiengang halt noch gelegt. Und wir hatten dann beide anschließend berufsbegleitend noch Marketing und Kommunikation als Master an der FOM in Köln. Studiert. Okay, dann
0: war es nicht ganz gleich, du hast es in Köln, ich bin tatsächlich in die verbotene Stadt gefahren, Eieieiei. ich habe das äh, in Düsseldorf gemacht, aber trotzdem ist das schon ein sehr äh, krasser Zufall auf jeden Fall, dass wir da... Wie hieß die äh, Stadt? Ich, ist mir irgendwie entfallen, ich weiß es nicht. <lacht> Nein, Spaß beiseite, wir sind ja äh, modern, offen und tolerant äh, auch den Düsseldorfern gegenüber. Äh, nur, falls wir auch Düsseldorfer Zuhörer hier haben, müssen wir das sehr klarstellen, uh -huh. ne? <lacht> Ja, schön, super. Ich freue mich riesig, dass du heute hier bist und, und mit mir über das Thema Employer Branding sprichst. Vor allem, da du natürlich ein absoluter Experte in dem Bereich bist. Wir betreuen das ja immer nur von Agenturseite, kriegen natürlich immer die Kundenseite so ein bisschen mit. Aber ich finde es auch super, wenn wir unseren Zuhörern da auch immer mal wieder die Kundenseite präsentieren. Vor allem euer Unternehmen ist da, glaube ich, sehr, sehr Vorreiter, was das Thema angeht, die REWE Digital und du bist äh, letztendlich dafür verantwortlich und ja, ich freue mich riesig mit dir heute ein bisschen darüber zu quatschen. Die Freude ist ganz meinerseits. Ja, dann würde ich was sagen, starten wir direkt mal mit der ersten Frage und da würde mich natürlich interessieren, was du als Employer-Brand-Manager und Experte denn eigentlich unter diesem Begriff, der ja so mittlerweile wirklich Einzug gefunden hat in die Unternehmen und auch wirklich eine gewisse Präsenz in einem Business hat, was verstehst du eigentlich unter dem Begriff employer brand
1: ähm, unter dem Be Begriff Employer Brand verstehe ich eigentlich die, das klingt jetzt ein bisschen lehrbuchhaft, aber es ist tatsächlich so, die ähm, bewusste Steuerung der Wahrnehmung äh, der Organisation und der Marke, ähm, für die für die Organisation steht, ähm, in der Wahrnehmung von sowohl Mitarbeitern als auch potenziellen Bewerbern. Das ist eigentlich so das. Also es geht um Kommunikation, die eine bestimmte Einstellung, Haltung, Wahrnehmung ähm, der Organisation halt eben beeinflusst.
0: Okay. Ähm, und wie wichtig siehst du jetzt Employer Branding für die Rewe Digital?
1: Also es ist klar, dass ich da irgendwie sagen muss, dass es fundamental wichtig für die REWE Digital ist. Das jetzt mit einem kleinen Augenzwinkern, aber auch ein Stück Wahrheit dran. Ich glaube tatsächlich, dass es für die REWE Digital sehr wichtig ist. Sonst würde auch nicht in dieser Form eben Aufwand betrieben werden. Die REWE Digital, um da kurz auszuholen, ist ja, der Innovation Hub der REWE Group und entwickelt die digitalen Geschäftsmodelle, also das E-Com-Thema für die REWE Group. Ähm, prominenteste Beispiele sind da halt eben der REWE Abhol-Service, Paket-Service, solche Themen eben. Ähm, wir sind eigentlich ein Technologieunternehmen und ähm, äh, sind im hohen Maße darauf angewiesen, sehr fähige Leute, also die richtigen fähigen Leute für uns zu gewinnen und auch bei uns zu halten, und ähm, da wir uns äh, da überwiegend ähm, um Software-Developer eben bemühen müssen, befinden wir uns auf einem stark umkämpften Markt. Und auf diesem Markt ist es wie auch auf dem Absatzmarkt halt eben notwendig, dass man in gewisser Art und Weise eben ähm, durch Kommunikation die Wahrnehmung des eigenen Unternehmens oder der Marke halt eben mitsteuert und so halt auf die Unternehmensziele einzahlt. In dem Fall ist es eben zum einen, ähm, die Mitarbeiter bei uns zu halten, aber zum anderen halt auch attraktiv für neue Mitarbeiter zu wirken.
0: Okay, äh, würdest du sagen, es geht heutzutage gar nicht mehr ohne ein Employer-Branding?
1: Ja, die Frage ist ja, ob es überhaupt möglich ist, kein ja gut, doch es ist möglich, kein Employer-Branding zu betreiben, wenn man die Kommunikation als Arbeitgeber nicht bewusst steuert. Nun ist halt die Frage, eigentlich die Erstellung eines Textes ist ja in irgendeiner Art und Weise auch schon eine bewusste Steuerung von Kommunikation. Insofern ähm, könnte man könnte man eigentlich sagen, dass auch eine, eine ähm, schlampig geschriebene Stellenanzeige mit einem etwas äh, nachlässigen Unternehmenstext auch schon irgendwie eine Art von Employer-Branding ist, aber halt keinem guten, ne?
0: Okay, ich glaube, es äh, hängt natürlich auch immer so ein bisschen davon ab, äh, in, in welchem Umfeld bewegt man sich. Ne? Es gibt ja letztendlich, du hast es gerade schon angesprochen, es gibt ja letztendlich umkämpfte äh, Märkte äh, letztendlich und es gibt weniger umkämpfte Märkte. Äh, Softwareentwicklung, hast du gerade ja, äh, gesagt, das ist so ein, ein Profil, was ihr, was ihr benötigt, ist ein sehr umkämpfter Markt.
1: Das ist korrekt. Ähm ich hatte bis vor kurzem die Freude, mich um den Rewe-Liefer-Service, also um die Lagebetriebe von dem Rewe-Liefer-Service auch noch mit, um das Employer-Branding kümmern zu dürfen und habe da dann ähm, mit einer anderen etwas äh, etwas anderen Zielgruppe eben das Employer-Branding äh, gestalten können und ähm, habe da halt auch Erfahrungen gemacht, dass halt ähm, natürlich die Herausforderungen andere sind, aber dass, äh, dass es auch äh, beispielsweise im, im gewerblichen Bereich natürlich von ähm, maßgeblicher Bedeutung ist, die Kommunikation als Arbeitgeber klar zu haben und da eben zu gucken, dass man von den, von den richtigen Leuten halt eben entsprechend wahrgenommen wird.
0: Okay. Was mich jetzt natürlich super interessieren würde, ist, wie sieht denn so ein Arbeitstag bei dir aus? Also was machst du eigentlich so in deiner täglichen Arbeit?
1: Ja, also so ganz den, also den prototypischen Arbeitstag gibt es eigentlich nicht bei mir. Ne? Ich bin ähm, den Tag über damit beschäftigt, zu kommunizieren, äh, zu konzipieren und irgendwie umzusetzen. Das sind so die Themen, die mich eigentlich beschäftigen. Und ähm, ich, ich spreche einfach viel mit ähm, Kollegen und Partnern und äh, versuche eben neue Themen zu entwickeln, neue Maßnahmen zu entwickeln und ähm, intern eben auch entsprechend abzustimmen. Das ähm, ist eigentlich so das im Groben. Okay,
0: jetzt hast du vorhin ganz kurz den Begriff Zielgruppen erwähnt und dass es letztendlich ja unterschiedliche Zielgruppen gibt, auf die so eine Employer-Brand ausgerichtet ist. Von welchen Zielgruppen sprechen wir denn jetzt bei der REWE Digital?
1: Ähm, wir sprechen bei der REWE Digital primär über Softwareentwickler und Menschen, die sich im allerweitesten Sinne ähm, im New Work-Kontext bewegen, was die Arbeit angeht.
0: Okay. Ähm, haben die gewisse Bedürfnisse oder besondere Bedürfnisse, die letztendlich äh, so eine so eine Employer-Brand, in dem Fall, als, die, die Rewe digital als Arbeitgebermarke äh, abdecken muss, erfüllen muss? Also, ich sag mal, wir reden ja immer, wenn wir über Zielgruppen reden, über, über irgendwelche ähm, nicht nur Erwartungshaltung, sondern ja auch Begeisterungsfaktoren. Ne? Mhm. Also sprich, was ist der Unterschied jetzt äh, im Rahmen des Employer Brandings, um diese Begeisterungsfaktoren zu erfüllen, anstelle von, ja, ich mache einfache Kommunikation und und treffe da die Erwartungen oder ich erfülle die Erwartungen der Zielgruppe?
1: Ja, ähm, Ich glaube, die Erwartungen unserer Zielgruppe äh, sind ehrliche, transparente Kommunikation und ähm, dass wir äh, in der Kommunikation fachlichen Anspruch und äh, ja eine gewisse ähm, kulturelle Eigenart transportieren. Das ist eigentlich, glaube ich, das Entscheidende für unsere Zielgruppe, dass wir, dass wir eben ähm, den potenziellen Kolleginnen und Kollegen Klar machen, dass wir eine Organisation sind, in der man auf fachlich hohem Niveau arbeitet, indem man an dem heißen Scheiß, wie unser CTO äh, Robert immer so schön sagt, ähm, dass wir daran arbeiten und ähm, dass äh, wir darüber hinaus halt einfach äh, ein sehr werteorientiertes Unternehmen sind, das äh, in dem vertrauensvolle Zusammenarbeit und, ähm, und ja, äh, flache Hierarchien halt schon einfach auch gelebt sind und Teil der der ähm, Identität der Organisation sind.
0: Okay, äh, gibt es, äh, oder oder kannst du das jetzt irgendwie konkretisieren im Sinne von, welche Maßnahmen ihr da macht? Also äh, kann man das jetzt irgendwie, äh, ja, konkret benennen oder sind das immer äh, Maßnahmen, die sich anpassen, äh, die ständig verändert werden oder habt ihr da einen ganz klaren Fahrplan, ganz klare Touchpoint-Planung dahinter, äh, über welche Maßnahmen ihr, welche Zielgruppe, also in eurem Fall ja diese diese eine spezielle Zielgruppe der Softwareentwickler erreicht?
1: ja. Also ähm, zum einen sind das Meetups, also Veranstaltungen bei uns in den Räumlichkeiten, jetzt ähm, zumindest vor Corona-Zeiten, ähm, die wir äh, in regelmäßigen Abständen stattfinden lassen bei uns. Ist also, ja jetzt
0: ein bisschen schwierig, ne? Das also, ist
1: jetzt ein bisschen schwierig gerade. Wir versuchen das durch äh, Remote-Formate irgendwie auszugleichen, aber äh, das, was ist der eigentliche Reiz halt von diesen Veranstaltungen ist, ist ja auch äh, die der Austausch äh, mit den Teilnehmern. Und ähm, das kommt momentan halt ein bisschen zu kurz.
0: Also kann man nicht eins zu eins, äh, sage ich jetzt mal, remote abwickeln, in der gleichen Qualität, äh, im gleichen Ergebnis?
1: Ähm, schwierig. Schwierig, ne? ja. Genau. <lacht> Weil es natürlich auch ähm, bei dem ähm, Meetup-Format ähm, schon auch wichtig ist, äh, die Rewe digital auch als ähm, Location zu erleben, ne? also einen Eindruck von unseren Räumlichkeiten zu bekommen, die Mitarbeiter halt und ähm, das Umfeld halt einfach äh, kennenzulernen, das ist etwas, was naturgemäß halt äh, im Remote-Format, im Zweifel sogar auch noch äh, aus dem Homeoffice von Kolleginnen und Kollegen natürlich ein bisschen schwierig ist.
0: Okay, äh, Meetups, weitere Maßnahmen?
1: Ja, wir haben außerdem äh, einen Blog bei uns auf der Website rewe-digital.com, gerne mal vorbeigucken, tolle Seite. Ähm, Natürlich, wenn ich mir direkt ausschreibe. <lacht> Und äh, da haben wir da haben wir einen, einen Blog, äh, in dem Mitarbeiter ähm, Artikel veröffentlichen über Themen, an denen sie arbeiten, über Projekte, die sie umgesetzt haben, äh, über Initiativen, die es bei uns im Unternehmen gibt. Ähm, das sind verschiedenste Themen, also New Work Themen, aber auch spitze Entwicklungsthemen, die da halt gespielt werden. Und äh, dieser... Blog ist letztlich auch so eine Art Content Hub für uns, von dem aus wir über unsere Social Media Kanäle ähm, eben die Inhalte distribuieren und dadurch halt ein Stück weit Reputationsmanagement betreiben, dass wir halt einfach nach außen darstellen, was für Themen uns beschäftigen, auf welchem Niveau wir arbeiten, mit welcher Technologie wir arbeiten und so uns halt stärker als Arbeitgeber, äh, Marke und als Organisation profilieren.
0: Ähm, jetzt, das hast du gerade gesagt, die Mitarbeiter schreiben selbst den Blog. Genau. Obwohl es jetzt keine Marketing-Mitarbeiter sind. So ist es. Wie, wie äh, finde ich jetzt total krass. Also wie, äh, wie sichert ihr denn da die Qualität? Oder also ich würde es nicht und, äh, jedem Mitarbeiter unterstellen, dass er jetzt der perfekte Redakteur wäre, um jetzt irgendwie einen Blogbeitrag oder einen Blogartikel zu schreiben, äh, der ja auch gewisse Anforderungen erfüllen muss. Oder gibt es dann eine Stufe, wo dann irgendwie äh, nochmal die, die Redaktion oder das Marketing nochmal drüber guckt? Oder wie, wie, wie funktioniert das? Ich stelle mir das gerade so ein bisschen äh, schwierig vor, ehrlich gesagt.
1: Ja, das sind Widerstände, mit denen ich auch äh, bei der Einführung von äh, dem Format eben äh, zu tun hatte. Mmh. Perfektion ist ja im Allgemeinen schon auch ein schwieriges Thema. Ähm, ich würde unterstellen, dass der ein oder andere marketinggetextete ähm, Artikel ähm, nicht zwingend dem Duktus entspricht, der einen Softwareentwickler ansprechen würde. Das heißt, es gibt da eigentlich schon einen Zielkonflikt. Ne? Also da, dadurch, dass halt ähm, dadurch, dass halt Marketing Menschen anders denken und sich anders ausdrücken, als das ein ähm, beispielsweise Softwareentwickler tun würde, ähm, ist es eigentlich schon nicht sinnvoll, Marketingmenschen solche Fachartikel schreiben zu lassen. Und, Super ähm, interessant, auf jeden weil, Fall. Weil da ein Stück weit auch erstens wahrscheinlich das fachliche Niveau leiden würde und zweitens die Authentizität halt einfach auch Flöten gehen würde, ähm, wenn man da nicht selber die Leute dran setzen würde, die es halt auch tun. Ne? Und das sind ja alles clevere Leute. Jetzt ist es so, dass äh, wir natürlich nochmal irgendwie drüber lesen, um so ganz äh, um so stilistische Schnitzer halt eben auszubügeln, aber ähm, Teil des Konzepts ist es eigentlich auch, die Echtheit und die Ehrlichkeit des Contents dadurch zu gewährleisten, dass wir so wenig Einfluss wie möglich auf äh, das Ding nehmen, um es halt, ähm, um es halt aus der Organisation heraus wirken zu lassen.
0: Jetzt hast du ja auch äh, vorhin schon über Werte gesprochen. Ist denn Authentizität ein Wert von euch? Also ist das etwas, wo ihr wirklich viel Wert drauf legt?
1: Ähm, das ist jetzt nicht offiziell ähm, der oder einer der Unternehmenswerte, der Rewe Digital. aber ähm, Viel wichtiger ist er, was wird gelebt. Genau, das, das ist das ist in der Tat so. Für uns in der Kommunikation ist es tatsächlich so, dass das für mich so eines der obersten Credos eigentlich ist. Ne? Dass es halt ähm, bei den Menschen, die wir erreichen wollen, keinen Sinn machen würde, ähm, werblich schön auf die Kommunikation Einfluss zu nehmen, sondern dass man halt, also mein Ansatz ist eigentlich eher, das Bestehende so ähm, ehrlich und natürlich schon auch aus dem richtigen Blickwinkel äh, betrachtet darzustellen, wie es eben geht.
0: Ich glaube auch, das ist generell Erfolgsfaktor jeder Employer-Brand, jeder Arbeitgebermarke, ähm, sich da wirklich intensiv auch äh, mit dem Thema Wertekonstrukt auseinanderzusetzen äh, und da echt kommunizieren und nicht nicht irgendwelche werblichen Botschaften und Floskeln an die an die potenziellen Mitarbeiter rauszuhauen. Du hast es auch schon gesagt, die dann nachher irgendwie einem um die Ohren fliegen. Deswegen, also wir machen das auch so bei uns in der Agentur, wenn wir mit Kunden arbeiten und so eine Employer Brand gemeinsam strukturieren und entwickeln, dann ist eines der ersten Dinge, die wir mit dem Kunden gemeinsam entwickeln, das Werteset. Ja, weil letztendlich egal welche Maßnahme, welche Brand Story nachher irgendwie dem Ganzen unterliegt, es muss einem klaren Werteset entsprechen. Alles andere wäre nicht äh, authentisch und äh, würde auch meiner Meinung nach äh, nicht funktionieren.
1: Ja, exakt.
0: Ja, schön. Ähm Jetzt ist es ja so, ich habe schon mit mehreren Kunden öfters mal über dieses Thema diskutiert, äh, ja brauche ich denn Employer-Brand, ist es denn wirklich wichtig, äh, brauche ich das nur, wenn ich Probleme habe äh, mit der Mitarbeitersuche äh, oder hat das vielleicht sogar auch positive Ausstrahlung nachher in der Kundenakquise, ja, Also, äh, weil diese Diskussion, die gibt es ja ganz, ganz oft, die ich die ich führe, die sagen, ja gut, employer brand Arbeitgebermarke, brauche ich alles gar nicht, äh, ich habe Mitarbeiter, wie Sand am Meer und die stehen eigentlich bei mir Schlange. Ähm, ist das zu kurz gedacht von dem oder derjenigen?
1: Also das ist jetzt schon ein bisschen eine Suggestivfrage, aber ähm, also es ist, wäre tatsächlich zu kurz gedacht, ähm, weil so eine Arbeitgebermarke natürlich nicht im luftleeren Raum existiert und ausschließlich von potenziellen Bewerbern oder ähm, Mitarbeitern wahrgenommen wird. Das heißt natürlich, dass irgendwie die Identitätsarbeit, die man ein Stück weit auch über die Arbeitgebermarke ähm, fördert oder betreibt, dass die natürlich maßgeblich auch irgendwie auf die auf die Identifikation der Mitarbeiter mit der Organisation abstrahlt. Und dass natürlich auch, je stärker sich die Mitarbeiter mit dem Unternehmen identifizieren, desto höher ist voraussichtlich auch die Motivation, mit der die Mitarbeiter halt auch in den Kontakt mit den Kunden treten. Und so denke ich, gibt es viele Korrelationen zwischen dem, was letztlich auf dem auf Kundenseite dann irgendwie an effekten zu spüren sein wird und der Arbeitgebermarke ja
0: hm. ähm, jetzt mal Hand aufs herz employer branding bei der Rewe digital ist das richtig erfolgreich? Hammer. Was sollst du auch anderes sagen? Was soll ich auch anderes sagen?
1: <lacht> nee, es ist tatsächlich so, dass wir mit dem, was wir tun, nicht unerfolgreich sind. Also jetzt von äh, äh, qualitativen Bewertungen und Feedbacks aus äh, der, ähm, aus, der äh, aus dem Recruiting mal abgesehen. Ähm, ist es ist auch so, dass wir natürlich über unsere Social Media Kanäle auch schon eine gewisse ähm, gewissen Ja, schon ein bisschen Ohr auf der Schiene haben und äh, ne, ein Gefühl dafür haben, welche, welche ähm, Reichweite wir halt eben haben. Darüber hinaus ist es aber auch so, dass wir aus dem Nähkästchen geplaudert im vergangenen Jahr ein Projekt hatten, äh, ein Rebranding-Projekt von der REWE Digital, ähm, im Rahmen dessen wir halt eine Befragung durchgeführt haben, so eine sehr schlanke Befragung, in der wir eigentlich nur ähm, initial gefragt haben, also vor Projektbeginn, wie sehr identifizierst du oder fühlst du dich durch den Markenauftritt, der Rewe Digital repräsentiert. Ähm, da hatten wir zu Anfang einen Wert von 43%, Prozent, die lediglich zugestimmt haben, also gesagt haben, wir fühlen uns durch das, wie wir auftreten, halt irgendwie repräsentiert. Nach dem Projekt, das wir durchgeführt haben, haben die gleiche Anzahl von Mitarbeitern, ähm, hat eben diese Frage äh, zu 80 Prozent äh, mit Ja beantwortet.
0: Okay, das ist krass.
1: Ne? Also wir haben richtig Gas gegeben, super Projekt. Äh, darüber könnte ich schon ne, so eine Dreiviertelstunde referieren. Aber das würde den Rahmen wahrscheinlich sprengen.
0: Ja, können wir ja mit Sicherheit mal vielleicht äh, bei einem Kaltgetränk irgendwann anders machen. Sehr <lacht> um, gerne. Ich denke mal, die Hörer, wenn die irgendwelche Fragen haben, können die natürlich äh, jederzeit äh, hier eine Frage stellen. Äh, gerne an infobranding campde äh, könnt ihr jederzeit äh, alles fragen. Ich werde das an den Lasse weiterleiten und ich bin mir sicher, dass er da doch nochmal Rede und Antwort äh, stehen wird. Auf jeden Fall. Super. Ähm, ja. Ihr seid erfolgreich mit Employer Branding, ähm, wenn wir das jetzt Ganze mal ein bisschen runterbrechen und äh, du müsstest jetzt so ein bisschen äh, mal unseren Zuhörern Tipps geben, was denn wichtig ist. Was muss man bei Employer Branding beachten, dass es funktioniert? Wie würdest du das sozusagen darstellen?
1: Ja, also ganz zentral ist, glaube ich, das, was wir auch schon angesprochen hatten, ist das Thema Ehrlichkeit. Also, dass es halt letztlich äh, nicht äh, dauerhaft von Wert sein kann, wenn die, ähm, wenn die Identität der, der Unternehmung nicht wirklich äh, authentisch nach außen getragen wird und das, was und letztendlich als, ich nenne es jetzt einfach mal Produkt, dem potenziellen Arbeitgeber, äh, Arbeitnehmer ja zu bieten hat, wenn das nicht mit dem tatsächlichen ähm, Produkterlebnis am Ende oder Leistungserlebnis dann halt übereinstimmt, dann ist es halt alles Asche. Ne? Also dann ähm, wird das auch mittelfristig nicht erfolgreich sein.
0: Ist es jetzt so, dass Employer Branding generell auch für kleine Unternehmen sinnvoll ist? Oder ist es jetzt nur für, für größeren Mittelstand, Großunternehmen, Konzerne ein Thema? Wie würdest du das äh, sehen?
1: Ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass Employer Branding auch für kleine Unternehmen sehr sinnvoll ist. Und vielleicht sogar gerade für die ähm, äh, empfehlenswert ist, Wobei man natürlich da die Kirche im Dorf lassen muss. Also es geht, äh, gilt dann natürlich immer irgendwie das, das ähm, Prinzip der Verhältnismäßigkeit. Ne? Man kann jetzt nicht irgendwie da mit Kanonen auf Spatzen schießen und für eine Kfz-Werkstatt halt irgendwie eine riesen Kampagne rausknallen. Ähm, was ich damit meine, ist halt eigentlich eher, äh, dass man ähm, gerade als kleines Unternehmen, das vielleicht nicht, nicht über eine gewisse Markenbekanntheit schon verfügt und nachdem sich potenzielle Arbeitnehmer halt die Finger lecken, dass man gerade da irgendwie bewusst die Arbeitgeberkommunikation steuern sollte. Das kann ja auch im sehr schmalen Umfang halt einfach passieren, indem man irgendwie sich etwas länger vielleicht und gemeinsam mit anderen Leuten oder Experten, woher auch immer die kommen, Gedanken über Texte macht, über Inhalte, über Fotos. Das kann im Zweifel halt auch einfach irgendwie ähm, etwas hemdsärmlich daherkommen. Hauptsache ist, dass es halt eben ähm, ein Ziel gibt, das man kommunikativ erreichen möchte und dass man auf dieses Ziel halt eben die Inhalte ausrichtet.
0: Und ich glaube auch vor allem kreativ äh, erreichen kann. Weil ich glaube, Kreativität spielt in diesem Kontext äh, eine ganz, ganz große Rolle. Ähm, und Kreativität ist letztendlich auch nicht äh, abhängig vom Budget. Na, und äh, das ist halt eben, wie du gerade sagst, nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen, aber gute Ideen äh, kann letztendlich auch der kleine Zwei, Drei-Mann-Betrieb haben ähm, und nicht nur nicht nur der Konzern.
1: Genau. Und äh, wo wir ja auch über das Thema Branding sprechen, da geht es natürlich auch immer stark um Positionierung. Also wie möchte ich mich eigentlich als Unternehmen, als potenzieller Arbeitgeber ähm, auch im Verhältnis zum, zu Mitbewerbern halt auf dem Arbeitsmarkt positionieren? Ähm, und da kann natürlich auch ein kleiner Familienbetrieb, wenn wir jetzt bei einer Kfz-Werkstatt bleiben, gerade dadurch punkten, indem er sich mit seinen Stärken als kleiner Familienbetrieb ähm, und der Vielfalt an Themen, die da ähm, anfallen, abgrenzt von großen ähm, Ketten, die halt äh, gegebenenfalls halt mit Vertra also Vertragswerkstätten, die halt gegebenenfalls ein deutlich geringeres Portfolio oder kleineres Portfolio haben an Dingen, die man da tun oder lernen oder ähm, erleben kann. Und ähm, so ist es glaube ich ähm, auch für kleine Betriebe gut möglich und sinnvoll, Arbeitgeberkommunikation bewusst zu steuern.
0: Und ich glaube, es ist halt einfach auch wichtig, dass, dass gerade kleine Betriebe einfach auch keine Angst davor haben. Ne? Vor allem auch keine Angst davor haben, jetzt irgendwie äh, mal zu einer Agentur zu gehen äh, und sich einfach mal über das Thema zu unterhalten, weil äh, viele scheuen sich dann immer davor, ja, da entstehen dann wahnsinnige Kosten und das muss ja nicht sein. Und äh, das äh, rentiert sich ja gar nicht. Der Return on Invest, äh, der kommt da gar nicht rüber. Ähm, ich kann euch nur irgendwo da anraten, lasst, einfach mal drüber sprechen, sucht euch mal eine Agentur, das muss gar nicht unsere Agentur sein, sondern sucht euch einfach mal eine Agentur, wo ihr glaubt, die können das ganz gut machen und lasst euch mal ein Angebot unterbreiten. Oft ist es gar nicht so teuer und da entstehen ganz, ganz tolle Sachen, die sich nachher letztendlich wieder auf eure Kundenakquisition beziehen, auf alles, was da noch da hinten dran hängt und habt da keine Angst davor. Seid mutig, seid mutig vor allem in der Kommunikation. Also ich sehe das zumindest so. Ich weiß nicht, wie du das, <lacht>
1: du das teilst. Ich, ich sehe das, seh das tatsächlich ganz genauso. Ähm, das, was ich vorhin angesprochen hatte, ähm, bezüglich der Fachartikel von den Mitarbeitern, das lässt sich nicht direkt auf beispielsweise Website-Texte, Grafiken, Fotos etc. Ähm, ausweiten. Ich bin tatsächlich der festen Überzeugung, dass es Leute gibt, die äh, viel Zeit damit verbracht haben, sich intensiv mit dem Thema Kommunikation, Marketing Kommunikation Employer Branding zu beschäftigen und ähm, die einfach Experten auf dem Gebiet sind und äh, da die richtigen Ansprechpartner sind und ähm, das, ich rate dringend davon ab ähm, ausschließlich ähm, im Alleingang, im Zweifel noch den Praktikanten äh, eine Website oder Website-Texte entwerfen und, ähm, und veröffentlichen zu lassen äh, der Schuss geht glaube ich nach hinten los.
0: Ja, die Meinung teile ich auf jeden Fall. Ähm, ja, super. Ich würde sagen, äh, mega cool, äh, mit dir darüber zu sprechen. Ich merke, du bist absoluter Experte auf dem äh, Gebiet und es macht super viel Spaß. Ähm, wenn wir das Ganze so mal ein bisschen runterbrechen, wirklich nochmal zusammenfassend äh, die drei wichtigsten Tipps für unsere Hörer bezogen auf gutes Employer-Branding. Was müssen die tun? Was ist wichtig? Drei Stück.
1: Drei Stück. Zum einen wäre das, ähm, Inhalte ähm, ehrlich zu gestalten und professionell aufarbeiten zu lassen. Das ist eigentlich so das Erste, was ich sagen würde. Also äh, in der Darstellung des Unternehmens als potenzieller Arbeitgeber sollte halt schon irgendwie eine gewisse Professionalität zu erkennen sein. Ähm, ansonsten ähm, könnte auch Potenzial verloren gehen in der Kommunikation. Das wäre das eine. Zum anderen würde ich mh, immer dazu raten, zu messen, Feedback einzuholen und zu testen. Bei dem, was man tut, und da muss man jetzt irgendwie nicht äh, was Wissenschaftliches draus machen, äh, sollte man sich nicht alleine auf das Bauchgefühl verlassen, dass einen häufig sicherlich irgendwie in die richtige Richtung lenkt. Ähm, aber es ist meiner Erfahrung nach empfehlenswert, ähm, bestimmte Inhalte zu testen, sich mit verschiedensten Leuten, in dem Fall gerne mit Mitarbeitern, zu dem Thema auszutauschen, da transparent zu kommunizieren und zu fragen, ist das eigentlich überhaupt das, was euch als Mitarbeiter abholt? Das wäre das andere. Und der letzte Tipp ist, ähm, Finger weg von billigen Stockfotos.
0: Okay, das ist gut. Das machen nämlich ziemlich viele, ne? Ja,
1: das, das ist tatsächlich so, ja.
0: Am besten in der Mitarbeiterkommunikation wäre dann gleichzeitig auch nicht authentisch und nicht ehrlich. Wo ist es? Wenn man Stockfotos arbeitet, ne, lieber da mal ein paar Euro mehr ausgeben und, und
1: beliebig und das ist ja eigentlich das ja. allerschlimmste, dass das allerschlimmste was passieren kann, wenn man beliebig kommuniziert. Ja.
0: Ja, schön, super. Ich glaube, da haben unsere Zuhörer äh, eine ganze Menge äh, Mitgenommen heute äh, von von deiner Expertise. Ich finde es auf jeden Fall richtig, richtig gut, äh, dass du hier warst. Ja und Lasse, wir haben ja ab heute die fünf obligatorischen Fragen zum Schluss, die jeder Interviewpartner hier bei mir beantworten muss bzw. darf. Ähm, ich starte mal direkt mit der ersten Frage: Meer oder Berge?
1: Das ist für mich keine ganz einfache Frage. Ich würde sie jetzt aber einfach mal mit mehr beantworten. Allerdings mit dem kleinen Zusatz, dass ich im vergangenen Sommer das Zillertal lieben gelernt habe. Also ich bin da etwas innerlich ähm, gespalten, möchte ich sagen, grundsätzlich aber Meer.
0: Okay, also du liegst lieber am Strand, als dass du jetzt irgendwie auf den Berg steigst.
1: Ja, ich muss sagen, Strand liegen ist mir ein bisschen zu langweilig, aber ähm, ich genieße eigentlich lieber meine Zeit in der Nähe des Meeres. Das muss noch nicht mal so direkt äh, am Meer sein, sondern einfach äh, ähm, so maritimes Klima liegt mir mehr. Okay. Wein oder Bier? Ganz klar Bier, wobei ich auch äh, jetzt nicht grundsätzlich Wein ablehne, aber grundsätzlich Bier, ja.
0: Gibt es da irgendeine Marke, äh, so als Kölner, Kölsch?
1: Nicht ganz, nicht ganz. Ich bin ähm, gebürtiger Bremer und, ähm, Entschuldigung, nicht gebürtiger Bremer, ich bin Bremer. Um, Flens, Flens wäre, nochmal, Statement. Flens wäre die Antwort.
0: Flens, das habe ich noch nie gehört. Was ist denn Flens?
1: Was ist das Flens? Ein Bremer Bier, oder? Flensburger Pilsener. Also das kommt jetzt nicht direkt aus Bremen, sondern aus... Äh, einer noch nördlicher gelegenen Stadt.
0: Okay, ich hätte jetzt schwören können, dass du jetzt hier mit einer Kölschmarke um die Ecke kommst. Aber gut, Aber Bei Kölsch,
1: bei Kölsch wäre es tatsächlich dann Mühlenkölsch. Ja. Mühlenkölsch, okay. Ja. Ja,
0: ich finde Reisdorf-Kölsch ja super. Aber ich bin jetzt auch nicht der, äh, der Kölsch-Trinker. Äh, ich komme aus dem Schwarzwald und da trinkt man halt auch noch richtiges Bier, also Pilz. Also ich glaube, <lacht> da sind wir uns auch einig, was das angeht. Gibt es irgendeine Sache der du dich so richtig gut auskennen würdest?
1: Ja, richtig gut auskennen ist ähm, relativ, ich würde total gerne verstehen, was Programmierer machen. Und ich würde tatsächlich auch gerne verstehen, was so ein Software-Developer halt ähm, eigentlich tut, weil das für mich aktuell eine ab absolute Blackbox ist. Und das wäre wirklich was, was ich gerne können würde. Was spricht dagegen? Äh, der zeitliche Aufwand, mit dem äh, das verbunden wäre, sich das anzueignen. Also mir fehlt schlicht und ergreifend die Zeit dazu und vielleicht auch ein Stück weit äh, fehlt mir ein Stück weit auch die Motivation dazu, mich da so intensiv reinzuknien.
0: Okay, aber es auf jeden Fall Bock und Interesse, da mal ein bisschen tiefer einzusteigen. Auf jeden hatte. Fall,
1: ja. Letzte Frage, nee Quatsch, nicht
0: letzte Frage, vierte Frage, dein größtes Vorbild?
1: Ähm, das wäre tatsächlich mein Großvater. Mein Großvater, der ähm, Ende, Mitte 50er ähm, aus Schlesien mit seiner Familie geflohen ist, Knallauffall innerhalb von kürzester Zeit und sich äh, in der Nähe von Bremen halt ein neues Leben aufgebaut hat. Das ist ähm, was, wofür ich sehr viel Anerkennung habe.
0: Okay, letzte Frage. Der Schlüssel zum Glücklichsein?
1: Das ist für mich... Eigentlich das zu tun, was einem Spaß macht und was einen erfüllt, ohne sich dabei verstellen zu müssen. Freiheit. Freiheit, ja. Bist du frei? Bist du glücklich? Das bin ich, ja. Aber lieb, dass du fragst. Das ist toll.
0: Du machst auch <lacht> überhaupt gar keinen anderen Eindruck Auch mich. Ich hätte schwören können, dass du glücklich bist. Ja, Lasse, vielen Dank nochmal, dass du da warst. Es war mir eine Ehre, dich hier bei mir im Studio zu haben. Thomas, vielen Dank für die Einladung. Es war mir eine Freude. Das ist toll und das hört sich super an und euch da draußen, liebe Zuhörer, wenn ihr Fragen habt, lasst es steht euch mit Sicherheit, mit Rat und Tat äh, äh, zur Seite und äh, hinterlasst einen Kommentar, schreibt mir eine Mail unter info branding-camp.de, besucht die Website www.branding-camp.de und ähm, abonniert meinen Channel. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und jetzt erstmal euch ein schönes Wochenende. Danke.